0: Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Du findest ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere Leib und Seele, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mehr Infos rund um Gesundheit und deine AOK findest du auf aok.de slash bw und Seele.
1: Herzlich willkommen zu Leib und Seele, zur letzten Folge in unserer ersten Staffel zum Thema Schmerzen bzw. chronische Schmerzen. Heute wollen wir in unserer letzten Folge das Thema Schmerzmittel ins Visier nehmen. Welche Rolle spielen Schmerzmittel bei der Behandlung von chronischen Krankheiten und vor allem, welche Chancen bieten sie und welche Risiken gibt es? Auch bei den Schmerzmitteln, die man zum Beispiel rezeptfrei in der Apotheke bekommt – Heute zu Gast ist Dr. Hannes Hofbauer. Er ist Oberarzt und stellvertretender Sektionsleiter Schmerztherapie an der Uniklinik Ulm. Herr Hofbauer, Sie nehmen uns heute mit in Ihren Arbeitsalltag als Schmerzmediziner und wir haben auch wieder Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen, die wir im Laufe des Gesprächs beantworten wollen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen. Gerne. An welchem Punkt kommen denn eigentlich die Patientinnen und Patienten in der Ambulanz zu Ihnen?
2: Also wir sind ja eine Ambulanz, die in erster Linie chronische Schmerzpatienten sehen. Also ich möchte mal sagen, der Großteil der Patienten hat oftmals viele Monate, eher Jahre Schmerzerkrankungen, teilweise bis zu 15, 20 Jahren, bis sie den Weg zu uns gefunden haben. Also es ist ein relativ breites Spektrum, wo natürlich auch sich viel Leid eingespielt hat, viel Einschränkung und natürlich auch die Schmerzchronifizierung sich festgesetzt hat die oftmals schwierig ist aufzulösen im Verlauf,
1: 15 bis 20 Jahre chronische Schmerzen, bevor die Patientinnen und Patienten zu Das gehen. ist schon
2: ex also bis die haben oftmals einen Schmerztherapeuten sonst gehabt oder haben die ein oder andere im Weg gefunden. Schmerzambulanz ist oftmals so ein bis bisschen die äh, weitere Stufe. Wir haben auch äh, aus dem Grund relativ lange Wartezeiten, das ist oftmals für andere Leute, für Patienten schwierig, die abzu äh, Warten, aber wir haben teilweise Patienten, die wirklich seit Ewigkeiten mit Schmerzen zu kämpfen zu haben. Und da muss man natürlich realistisch sein, dass was wir erreichen können, ist eine Schmerzerträglichkeit, ein besserer Umgang mit dem Schmerz. Aber dass die Schmerzen weggehen, ist nicht zu erwarten.
1: Was müssen denn die Menschen erlebt haben, dass sie quasi nach 15 Jahren sagen, jetzt gehe ich nochmal nach Ulm in die Schmerzklinik? Also gibt es da so einen Auslöser, so einen typischen, oder oder gibt's Empfehlungen oder wartet man tatsächlich fünf Jahre, bis man zu Ihnen kommen kann?
2: Ne, also unsere Wartezeit ist schon deutlich kürzer. Also die ist äh, gut durch Corona nicht unbedingt kürzer geworden, aber so vier bis sechs Monate wartet man schon. Ähm, wir haben, wobei man dazu sagen muss, wir haben ein paar Erkrankungen, wo wir Patienten schneller sehen, zum Beispiel Tumorerkrankungen, äh, die kommen innerhalb der gleichen Woche dran. Also das muss man auch dazu sagen. Äh, Auslöser kann mal sein, Hausarztwechsel, der, wo einer eine neue Idee hat, gehen Sie nochmal in die Schmerzambulanz, Sie waren, oder waren nochmal in der Reha, wo es hieß, gehen Sie zum Schmerztherapeuten, bilden Sie sich an. Äh, das ist ganz unterschiedlich. Also meistens, wenn es so lang gelaufen ist, kommt es nicht vom Patienten selbst. Eben, wie gesagt, neuer Hausarzt oder die Angehörigen haben mal gegoogelt, die, die Kinder haben gesehen, Schmerzambulanz, geh mal dorthin, was die dir helfen können.
1: Und das heißt, Sie stellen dann die Patienten medikamentös so ein, dass das Leben einfach ein bisschen erträglicher wird. Das ist sozusagen eine Erwartungshaltung, die man haben kann als Patientin und Patient, wenn man zu ihnen kommt.
2: Nicht nur, aber Medikamente spielen eine relevante Rolle. Meine, wir haben ja in den vorherigen Folgen gehört, dass Psyche auch ein Thema ist. Deswegen haben wir auch Psychotherapeutinnen bei uns. Aber Medikamente sind eben oftmals am Anfang die Krücke, die wir brauchen, um wieder in die Bewegung zu kommen. Also gerade bei chronischen Rückenschmerzpatienten, die lange nichts gemacht haben, die lange Zeit auch Angst gehabt haben, sich zu bewegen. Da geht es natürlich darum, mit Medikamenten die wieder ein bisschen mehr in die Aktivität zu bekommen. Und da ist das Medikament als Krücke oftmals hilfreich. Wie auch sonst bei einer Krücke ist es nicht immer so, dass wir Medikamente wieder absetzen können. Ideal wäre es natürlich, dass die vorübergehend uns dem Weg helfen. Bei so ganz langen Verläufen, muss man ehrlich sein, dass die ganzen Medikamenten frei bleiben, ist unwahrscheinlich, muss man sagen. Aber wenn die jetzt so ein, zwei, drei Jahre Schmerzen haben, die dann... Ähm, durch uns begleitet werden, ist es durchaus häufig so, dass die ein halbes Jahr Medikamente nehmen müssen und dann auch schauen können, dass sie wieder ohne zurechtkommen oder nur noch bedarfsweise, also nicht mehr regelmäßig.
1: Von welchen Medikamenten sprechen Sie denn? Kann man das irgendwie in so unterschiedliche Gruppen einteilen?
2: Also generell unterscheiden wir die Nicht-Opioide, also Nicht-Morphin-ähnliche Substanzen. Das sind Medikamente, die die meisten sicherlich kennen werden. Also Ibuprofen oder Diclofenac als Entzündungshemmer sind in niedrigen Dosierungen auch frei verkäuflich. Dann das Novaminsulfon, auch Metamizol genannt. Das ist vor allem eher so bei Bauchschmerzen gut wirksam, weil es so ein bisschen die Muskulatur vom Darm auch etwas lockert, was dann oftmals hilfreich ist. Und Paracetamol. Wobei dieses in der Schmerzszene nicht mehr den großen Stellenwert hat, weil es einfach relativ leberschädlich ist und einen begrenzten Wirkeffekt hat, sodass wir das eigentlich kaum einsetzen. Und dann gibt es die Opioide, morphinähnliche Substanzen. Das Original- oder Ursprungspräparat Morphin wenden wir inzwischen nicht mehr so häufig an, weil es einfach besser verträglichere Substanzen gibt. Und dann gibt es die sogenannten Co-Analgetika, also Medikamente, die primär nicht als Schmerzmittel entwickelt wurden. Die zwei wichtigsten Gruppen sind die schmerzwirksamen Antidepressiva, also Medikamente, die eigentlich zur Stimmungsverbesserung entwickelt wurden, und Antiepileptika, die beide bei Nervenschmerz, bei so einschießenden Schmerzen eingesetzt werden. Und dann gibt es noch die eine oder andere Besonderheit, zum Beispiel bei oberflächlichen Schmerzen, wo man mit örtlichen Betäubungsmitteln als Salbe oder als Pflaster arbeiten kann. Das sind so die wichtigsten Gruppen, die wir einsetzen.
1: Und wie gehen Sie vor?
2: Also wichtig ist, dass wir erstmal natürlich erfragen, was haben die Patienten für Medikamente schon gehabt, welche Erfahrungen haben sie damit gemacht. Sehr häufig sehen wir, dass durchaus die richtigen Medikamente mal zum Einsatz kamen, aber halt nicht in vernünftigerweise rezeptiert wurden oder halt verordnet wurden. Klassisch ist zum Beispiel beim novamin das wirkt äh, sechs Stunden, äh, dass man es das dem Patienten nur einmal äh, oder zweimal pro Tag gibt. Das ist naturgemäß so, dass dann natürlich das nicht über einen Tag helfen kann. Sprich, er muss es mindestens viermal nehmen. Auch die Dosierung wird oftmals zu niedrig gewählt. Umgekehrt, speziell bei diesen Choranalgetika wie Antidepressiva oder auch Antiepileptika, ist zu beachten, dass die am Anfang Nebenwirkungen machen können im Sinne von Müdigkeit und Schwindel. Deswegen sollte man die langsam eindosieren und andererseits das Problem haben, dass die erst so nach drei, vier Wochen richtig die Wirkung entwickeln, sodass viele Patienten zu schnell eindosiert werden, Nebenwirkungen haben, schwindelig sind, sagen, ich bin ganz benommen, aber ich habe keine Wirkung, dann setze ich es wieder ab. Und da ist es natürlich eigentlich der Weg, dem Patienten darauf hinzuweisen, dass das passieren kann, langsam anfangen und dass die Wirkung eigentlich erst später kommt, dass quasi äh, dieses Tal erstmal durchschritten werden muss, bevor es besser wird.
1: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie manchmal auch dann wie so eine Art Entzug machen müssen, Ihre Patientinnen, wenn die dann zu Ihnen kommen.
2: Das betrifft im Wesentlichen zwei äh, Gruppen. Das eine sind die Opioide, morphinähnliche Substanzen. Entgegen der Annahme, dass die als äh, sehr stark wirksame Medikamente sehr gut immer wirken müssen, wissen wir heute, dass das bei vielen Schmerzerkrankungen gar nicht so wirkt, beziehungsweise die Wirkung äh, sie verlieren, dass sie äh, die Patienten eine Toleranz, also eine Gewöhnung entwickeln. Es gibt sogar den paradoxen Fall, dass die Opiate den Schmerz mit verstärken können. Das ist nicht so häufig, aber das passiert durchaus, wo die Patienten dann generalisierte Schmerzen haben, gar nicht mehr an dem Ort, wo der Ursprung war, zum Beispiel beim Bandscheibenvorfall. Und da entziehen wir die Patienten häufig ambulant, häufiger aber stationär, muss man sagen, Ambulant ist es schon ein Prozess, der einige Wochen dauert, sieben, acht, zehn Wochen, wo die Patienten schrittweise runtergehen, um keine Entzugssymptome zu entwickeln. Stationär ist es so ein Aufenthalt von ungefähr zwei Wochen.
1: Wie stehen Sie denn so zu Schmerztabletten? Also, Weil es gibt ja viele auch Menschen, die sagen, naja, es gibt ja auch Unverträglichkeiten, es gibt viele Nebenwirkungen, es gibt Abhängigkeit, es gibt das, was Sie gerade beschrieben haben mit Toleranz.
2: Medikamente sind, wie gesagt, oftmals ein Hilfsmittel, das wir einfach brauchen. Also je akuter der Schmerz sowieso, aber auch beim chronischen Schmerz, helfen die eben oftmals wieder zurück ins Leben zu finden. Gerade wenn man zum Beispiel auch diese schmerzwirksamen Antidepressiva nehmen, nehmen wir das nicht als Stimmungsverbesserer. Manchmal nimmt man den Effekt mit, aber es gibt durchaus welche, die bei einem beim Drittel bis zum Fünftel der antidepressiven Dosis schmerzwirksam sind. Also ein ganz separater, eigenständiger Effekt. Die wirken über die hemmenden, absteigenden Bahnen. Sprich, die arbeiten mehr oder weniger als Schmerzbremse, wenn wir uns das Knie stoßen, dass es nicht so zum Gehirn weitergeleitet wird.
1: Also so ein bisschen so wie wenn man einen Unfall hat und dann äh, hat man ja auch nicht die schlimmen Schmerzen.
2: Genau, da ist dieses System maximal hochgefahren. Beim chronischen Schmerz ist es so, dass dieses System... Ja, ein bisschen verkümmern kann. Und das kann damit unterstützt werden. Und damit äh, regenerieren wir dieses hemmende System ein bisschen. Und die Patienten äh, müssen das dann so sechs, acht, neun Monate nehmen. Und mit wenn sie Glück haben und es nicht zu lange bestanden hat, können sie es tatsächlich wieder absetzen, weil das Schmerzsystem wieder normalisiert ist. In der Zeit sollen die Patienten natürlich dann auch versuchen, wieder mehr sich zu bewegen und auch die Angst vor Bewegung etc. abzubauen. Also letztlich, Medikamente sind ein wichtiges Hilfsmittel, das äh, die Patienten haben, äh, manchmal brauchen und manchmal auch dauerhaft brauchen, äh, aber die sollen, äh, die können nicht alles ersetzen und die sollen natürlich auch nicht äh, andere Dinge komplett übertünchen, gerade wenn so Substanzen wie Opiate auch seelisches Leid übertünchen am Anfang und dann später nicht mehr wirken, weil es einfach an diese Psychotrope, an diese rauschähnliche Wirkung oder, oder diese dämpfende Wirkung die sich die Patienten gewöhnt haben.
1: Weil am Ende ist es ja so, dass mit Schmerzmitteln nur die Symptome bekämpft werden, nicht aber die Ursachen.
2: In den meisten Fällen ja. Bei diesen Koanalgetika, ähm, äh, gerade antidepressiva, Antiepileptika, ist es so, dass unsere Schmerzschwelle bei chronischen Schmerzen sinken kann. Das heißt, äh, wenn man zum Beispiel an einer nicht betroffenen Stelle erst ab 10 Kilogramm, wenn ich auf den Arm drücke, sagt, es tut mir weh, ich gehe weg, ist die Schmerzschwelle bei so chronischen Schmerzen dort niedriger, dann zieht man schon bei 5 Kilogramm weg und sagt, das halte ich nicht mehr aus. Und diese Substanzen können auch das wieder normalisieren ein Stück weit. Also das bedeutet aber, dass natürlich die primäre Schmerzursache nicht mehr so vorhanden sein sollte. Wenn natürlich weiterhin irgendwie ein Tumor beispielsweise irgendwo drauf sitzt oder Wandscheibenvorfall den Nerven irritiert, dann geht es nur in begrenzten Maße.
1: Es gibt ja auch sowas wie Phantomschmerzen, davon haben Sie mir auch erzählt.
2: Ja, das ist so, das Gehirn hat gelernt, dass Informationen, die von einem bestimmten Nerven vermittelt werden, quasi dort erzeugt werden. Nehmen wir zum Beispiel vom Großzeh den Nerven. Wenn ich dann das Bein amputiere und dieser Nervenstrang, das kann man sich ein bisschen wie so ein Glockenstrang vorstellen, wenn von dem Information kommt, denkt das Gehirn, das kommt von der Großzehe, aber die Ursache liegt eigentlich deutlich tiefer. Also wenn man bei diesem Glockenstrang bleibt, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob jemand quasi im Erdgeschoss an, am Griff zieht oder im ersten Stock steht, so ungefähr, wo es amputiert worden ist. Und Nerven, wenn ich die durchschneide, machen natürlich auch Veränderungen durch. Die machen, die bilden Narben, die werden empfindsamer, die haben das, die Neigung, spontan Informationen zu senden, die dann so einschießend oftmals empfunden werden. Vom Charakter kennen das alle Patienten, die sie in Ellenbogen stoßen, also Musikantenknochen. Das ist im Prinzip ein Reiz von einem Nerv. Bloß bei denen ist es so, dass da minimalste Muskelbewegungen schon reichen, um den auszulösen. Und das ist zum Beispiel auch eine Gruppe, wo halt die Antiepileptika dann zum Einsatz kommen, weil ein bisschen was Ähnliches passiert wie bei jemandem, der ein leiden hat. Und der Schmerz wird beim Phantomschmerz halt dann eben an der Großzehe verspürt, weil das Gehirn eben das nicht unterscheiden kann, wo der Glockenstrang gezogen wird, eben unten am Fuß oder im Erdgeschoss oder im ersten oder im zweiten Stock.
1: Das bedeutet, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die große Chance auch von Schmerzmitteln sein kann, einfach das System wieder ein Stück weit zu normalisieren. Ja. wenn man das so sagen kann.
2: Ja, und halt auch, genau, ein Stück weit normalisieren und halt auch, geht natürlich auch um die Lebensqualität zu verbessern. Wir reden natürlich nicht nur darum, dass der Schmerz irgendwie besser ist, sondern das ist ja, da hängt ja viel dran. Die Patienten sind schlaflos, sie können also sie können wegen den Schmerzen nicht schlafen, sie kommen nicht zur Ruhe. Der Schmerz nimmt immer mehr Raum ein. Und wenn da natürlich mal Zeit zum Luftholen ist, wenn da natürlich mal die Möglichkeit ist, dass der Schmerz nicht mehr so dominant ist, dann kann ich mich auch wieder für andere Dinge interessieren, wie das ja bei den anderen Folgen auch schon rausgekommen ist speziell. Zum Thema Psyche und Schmerz.
1: Und auch äh, zum Thema wieder die, die Muskulatur in, in Bewegung bringen und äh, die Statik wiederherstellen. Das funktioniert ja auch erst dann, wenn die Schmerzen nachlassen. Genau. Dass man sich wieder bewegen kann. Also Weil wir haben ja auch gelernt, dass Bewegung ein sehr wichtiger Faktor ist gegen Schmerzen. Das ist, ist
2: richtig, wobei man auch eben oft Fälle hat, wo einfach die Angst vor Bewegung so dominant ist, dass wir tatsächlich Schmerz spüren, obwohl da mechanisch gar nicht so viel ist. Das Problem ist bei vielen so chronischen Rückenschmerzpatienten, sie haben mal die Erfahrung gemacht, sie haben sich verhoben, das tut weh und ich bewege mich weniger. Und dann kommen die in den Teufelskreis rein, dass sie sagen, okay, ich bewege mich weniger, damit ich nicht die Angst, oder die Angst baut sich damit ab, indem ich das eben mich dem nicht aussetze. Die Muskulatur baut weiter ab und die, alles, was ich lange nicht mache, alles, was mir. Was mir nicht mehr gewohnt ist, macht mir Angst und umso mehr Stellenwert kriegt es. Und dann schaue ich natürlich schon wie die verschreckte Maus auf die, auf die Schlange, was mein Rücken ist so ungefähr und jede Bewegung wird quasi mit Angst assoziiert. Also deswegen ist es nicht nur Schmerzmedikamente, sondern eben auch diese Bewegung muss man trotz Schmerz machen. Und das Grundkonzept ist schon, Eben weder Schmerz komplett vermeiden noch äh, sich eben überlasten, wie das in der letzten Folge auch zu Thema war, sondern sich durchaus in bestimmten Programmen dem aussetzen und dann wieder Pausen zu machen. Und das ist unabhängig eigentlich auch von den Medikamenten. Dass die manchmal notwendig sind, um da reinzukommen, ist äh, trotzdem natürlich der Fall.
1: Wir haben auch eine Frage bekommen von unserer Zuhörerin Marina, die hat uns auf Instagram geschrieben, ob die dauerhafte Einnahme von Schmerzmitteln, zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol, schädlich sein kann. Weil Das sind ja auch Medikamente, die man in der Apotheke kaufen kann
2: durchaus also ähm, das ist natürlich für die einzelnen Substanzen unterschiedlich aber speziell Ibuprofen und die ganzen Entzündungshemmer äh, haben auf lange Sicht eine nierenschädigende Wirkung so dass die natürlich über Jahrzehnte oder Jahre genommen durchaus da eine relevante Schädigung machen können die bis zum äh, ja, kompletten Schädigung der Nieren führen kann letztlich bis zur Dialyse also insofern muss man da gucken und das sollte man auch mit seinem Hausarzt besprechen oder Hausärztin.
1: Wie viel Ibuprofen muss ich denn nehmen, dass sich meine Nieren schwächen?
2: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also das ist also die Maximaldosierung für einen normalen Erwachsenen sind 2.400 Milligramm. Das schafft man mit diesen äh, freiverkäuflichen nicht. Das sind ja 400 Milligramm Tabletten sind die stärksten oder schafft man natürlich schon. Aber also wenn ich
1: jetzt entsprechend viele von also 2.400, wie viel müsste ich da nehmen? Das dann sind
2: äh, das sind im Prinzip sechs Stück. Sechs Stück. Das ist halt die Maximaldosierung. Man muss unterscheiden. Eine Akutschädigung. Wenn ich wirklich ganz viel nehme, dann kommen noch Faktoren dazu. Wie viel trinke ich dazu? Wenn ich die Niere nicht spüle, dann schädige ich das zusätzlich. Äh, worüber ich jetzt aber gesprochen habe, ist eigentlich durchaus der korrekte Einnahme von, was weiß ich, 1200 Milligramm über Jahre. Und dann äh, ist es halt sehr individuell. Sind zusätzliche Medikamente dabei gewesen? Sind, wie viel hat der Patient getrunken? Also das kann man pauschal nicht sagen. Da gibt es eine Kumulativdosis, also eine gesammelte Dosis von wie viel Gramm auch immer und ab dann muss man davon ausgehen. Das ist ein bisschen anders beim Paracetamol, das äh, relativ leberschädigend ist. Das sind eigentlich äh, die Dosierungen von drei, früher hat man auch vier Gramm, also das sind im Prinzip äh, sechs bzw. acht Tabletten äh, dieser frei verfüglichen Paracetamol-Tabletten, haben wir äh, schon das Risiko, dass zu einer Leberschädigung kommen kann. Letztlich, wenn man eine ganze Schachtel theoretisch komplett nehmen würde, hat man durchaus ein Risiko, dass das auch sehr ungünstig letztlich bis zum Tode ausgehen kann. Also das ist... Da ist sicherlich mehr Vorsicht geboten, würde ich jetzt in der Akutsituation. Und wenn man das über viele Jahre nimmt, kommt es dazu, dass auch die Leber sich strukturell umbaut und hinsichtlich Leberzirrhose und die Funktion einstellen kann. Also das ist sicherlich auch ein ungünstiges Medikament. Generell, solche frei verkäuflichen Medikamente sollte man natürlich nicht längerfristig eigenständig einnehmen, sondern mit seinem Arzt oder Ärztin natürlich thematisieren und besprechen. Oftmals sind solche Patienten auch noch in ärztlicher Behandlung und das Problem ist, sie kriegen möglicherweise das gleiche Medikament oder ein ähnliches Medikament und die Nebenwirkungen verstärken sich. Also Diclofenac und Ibuprofen wirken letztlich gleich und die Nebenwirkungen verstärken sich. Die Wirkung leider nicht oder so gesehen, aber gerade die nierenschädigende Wirkung nimmt eigentlich nur zu. Und wenn der, Patient, äh der Arzt das nicht weiß, dann kann er natürlich nicht darauf eingehen.
1: Bevor es gleich weitergeht, machen wir jetzt eine klitzekleine Pause und sind gleich wieder da.
0: Lebensverändernde Diagnosen können ganz schön verunsichern. Deshalb unterstützt dich die AOK dabei, eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen, weil uns deine Gesundheit am wichtigsten ist. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Weitere Angebote und mehr Informationen zur AOK Baden-Württemberg gibt's auf aok.de. BW, Leib und Seele.
1: Das Thema Cannabinoide spielt ja auch in der Werbung immer eine größere Rolle mit CBD. Also zumindest bekomme ich da immer mal wieder Werbung angezeigt.
2: Tatsächlich ist CBD, also das Cannabidiol, ist frei verkäuflich. Das ist auch nicht rezeptierbar, muss man sagen, als Reinsubstanz. Ist das denn wirksam? Begrenzt. Also analgetisch, also schmerzwirksam eigentlich äh, gering. Es hat eine, eine müde, müde machende, beruhigende Wirkung. Ähm, das schon, es hat vielleicht auch einen gewissen entzündungshemmenden Effekt. Ähm, letztlich muss man sagen, die Wirksamkeit von Cannabinoiden wird deutlich überschätzt. Also sowohl ähm, vom THC, also das Tetrahydrocannabinol, das äh, ja, nur über Verschreibung geht, als auch das CBD. Da gibt es durchaus auch Mischungen dazu wir sprechen in der Medizin gern von der Number Needed to Treat. Also wie viel muss ich behandeln, damit einer davon profitiert? Und wenn man nur davon ausgeht, von 30% Schmerzreduktion, bewegen wir uns, je nach Indikation bei Cannabis, zwischen 1 zu 10, äh, Nabonidazutrit von 10 oder 20. Also ich muss neun äh, Patienten, beziehungsweise 19 Patienten behandeln, um einen um 30 Prozent eine Schmerzlinderung zu machen. Das ist bei Opiaten, bei diesen corona oder bei äh, sonstigen Medikamenten deutlich besser. Also es ist nicht so, dass man da jahrzehntelang eine Wunderwaffe, möchte ich mal so sagen, unter Verschluss gehalten hat, die jetzt nur wegen der Sorge vor Abhängigkeit nicht äh, gegeben wurde. Es ist so, dass einzelne Patienten profitieren. Das bedeutet aber eigentlich nach meiner äh, Überzeugung, dass die erstmal andere Medikamente dazu gehabt haben sollten oder halt versucht haben sollten und dann erst äh, am Ende letztlich da auch mal einen Therapieversuch zu haben. Von uns, das sind schon sehr ausgewählte Patienten, die das dann bekommen, würde ich sagen, von zehn Patienten, wo wir die Rezeptierung machen, wo wir die Genehmigung durchgezogen haben, bleiben längerfristig zwei. Also auch da, bei dieser sehr selektiven Gruppe, die schon ausgewählt sind, ist nur eine kleine Gruppe, die profitiert. Wir empfehlen aber auch die Deutsche Schmerzgesellschaft. Nicht empfiehlt sind die Blüten, die sehr schnell ins Blut gehen, sehr schnell einen Effekt haben, aber auch schnell wieder weg sind. Und wir wollen ja in der Schmerztherapie eher eine gute Wirksamkeit über die Zeit, dass die Patienten sich auch bewegen können und nicht quasi ständig immer wieder an den Schmerz erinnert werden. Also da ist nach zwei Stunden ist da die Wirkung gut, guten Teil weg. Viele nutzen das auch dann zum Einschlafen. Aber wie gesagt, die Blüten sind aus dem Grund nicht gut. Und das Zweite ist natürlich, eine Reinsubstanz ist in Tropfenform ist immer günstiger. Also früher hat man ja auch, man geht ja nicht mehr in den Wald und sammelt irgendwelche Medikamente ein, sondern nimmt die Reinsubstanz inzwischen.
1: Jetzt ist ja Ihr Beruf davon geprägt, dass Sie wirklich Menschen helfen. Also Sie haben jetzt auch gerade gesagt, Sie haben ein hohes Interesse selbstverständlich daran, langfristig den Schmerz zu lindern. Haben Sie da so eine Geschichte aus dem Nähkästchen oder so aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wo Sie sagen, da hat es einfach richtig gut funktioniert? Oder oder ist das einfach häufig so, dass wenn die Patienten und Patientinnen dann bei Ihnen waren, dass sie dann so geheilt sind? Oder wie wie viel kann man sich davon versprechen, in, in so einer Schmerzklinik behandelt zu werden?
2: Also Heilung ist es letztlich nicht äh, in der Regel möglich. Oftmals ist es ein besserer Umgang mit dem Schmerz. Ne? Und wir hatten jetzt kürzlich zum Beispiel eine Patientin, eine chronische Migräne-Patientin, die ist auch so, wenn wir schon beim Thema Medikamente sind, die in so einen Übergebrauch gerutscht ist. Das äh, ist so ein Sonderfall, dass wenn man sehr viel Kopfschmerzmedikamente nimmt, einen eigenen Kopfschmerz, Art entwickeln können und dann ist letztlich auch ein Medikamentenentzug notwendig und die kam zu uns und hat mehr oder weniger jeden Tag Migränemittel genommen, diese so spezielle Migränemittel, die Triptane, die hatte ich ambulant gesehen und wegen auch der häuslichen Struktur, das irgendwie schwierig war, das zu sagen, wir machen das ambulant, weil sie das nicht durchhält, weil sie da einfach zu eingespannt ist, haben wir die stationär aufgenommen. Die war knapp zwei Wochen bei uns. Letztlich bei der Situation setzt man von einem Tag auf den anderen die Medikamente ab. Und die war jetzt nach einem halben Jahr noch ein paar Mal bei uns. Und die hat jetzt so ein bis zwei Kopfschmerztage pro Monat seitdem wieder, ist deutlich wieder aktiver. Und das, das Ganze hat sich stabilisiert, die haben wir jetzt auch abgeschlossen. wobei Und ich hoffe, dass sie nicht wiederkommt. Das Problem ist, es gibt immer wieder Patienten, die damit wieder reinrutschen.
1: Und was hat ihr letztendlich geholfen?
2: Letztlich, dass wir diesen Medikamenten in Zug gemacht haben und dass äh, von psychotherapeutischer Seite auch ein bisschen der Umgang mit der Situation äh, nochmal neu beleuchtet wurde. Eben nicht Medikamente sofort nehmen, wenn sich der erste Kopfschmerz anbahnt, sondern halt. Mal warten, was kommt raus. Ist es wirklich so beeinträchtigend? Sie war einfach in das Fahrwasser gekommen. Sobald sie ein bisschen was im Kopf gespürt hatte, hat die Medikamente eingeworfen, sodass dann halt diese Abhängigkeit sich entwickeln konnte. Und da ist sie jetzt gut rausgekommen, erfreulicherweise. Äh, manchmal ist es so, dass man eine psychosomatische Reha-Maßnahme anschließen muss. Einfach. Was
1: passiert so bei einer psychosomatischen Reha?
2: Da geht es letztlich viel darum, eben äh, mit solchen Situationen umzugehen, wenn das kommt, was mit meine meine Emotion betrifft. Die Ängste, von wegen, jetzt kommt der Schmerz, was mache ich dann? Diese Hilflosigkeit auch eben nicht mit Medikamenten zu bekämpfen, sondern einfach mit äh, ja Strategien, dass man eben mal rausgeht oder sagt, jetzt warte ich mal ab. Oder äh, wie das letzte Woche auch hieß beim Podcast, man redet halt mit den Kollegen und sagt, ich muss mal kurz eine Pause machen dass man auch mehr dazu stehen darf. Ähm
1: ist natürlich gar nicht so einfach, ne? weil ich meine, im Büro, wenn man es dann nicht macht, dann müssen es ja auch die Kollegen meistens übernehmen. Das heißt, so einfach zu sagen, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Also ich finde es ja super, dass Sie das so sagen, aber in der Realität ist es ja dann doch... Ist oft schwierig. Wie ist denn das bei Ihnen als Oberarzt? Ich kann mir vorstellen, dass Sie einigermaßen entscheiden können, wie Sie Ihren Alltag strukturieren. Ist das richtig?
2: Ja, jein muss man sagen. Also es ist so, dass wir eine relativ kleine Truppe sind mit zwei Oberärzten und zwei Fachärzten und wir Oberärzte quasi gleiche Tätigkeit machen wie die anderen auch. Ich habe natürlich schon insofern gewisse Möglichkeiten, weil den, den Terminplanung, wann ich welche Patienten einbestelle, wieder einbestelle, im Prinzip selber mache. Nichtsdestotrotz kommen halt Anfragen von anderen Kollegen, die Beratung brauchen, die Patienten kurzfristig vorstellen wollen. Und natürlich der Arbeitsalltag in der Klinik wird auch immer, immer enger, muss man sagen. Also ganz frei machen kann man sich nicht. Ne? Ja,
1: aber wie strukturieren Sie sich dann oder Ihr Team, dass, dass sowas eben auch mal angesprochen werden kann? Ich kann mir vorstellen, dass auch unter unter Ihrem Team Leute sind, die auch nicht jeden Tag in bester, in bester Manier arbeiten können. Und gibt es dann da auch so Fälle, dass, dass jemand sagt: Boah, ich habe heute Kopfschmerzen, ich schaffe es einfach nicht? Oder wie, wie gehen Sie denn da um?
2: Also im Prinzip haben wir von oberärztlicher Seite da ein offenes Ohr, möchte, möchte ich schon so sagen. Also ich meine, das andere Thema ist ja oft auch offenes Ohr zu haben vor den Sorgen, weil wir ja durchaus schwierige Patienten haben, die auch schwere Leidensgeschichten haben. Das ist ja leider so, dass wir viele mit Gewalterfahrungen der Kind und Jugend haben. Und das für die neuen Kollegen oftmals schwierig ist und das natürlich dazu führen kann, dass auch Kopfschmerzen bei denen auftreten, Stressreaktionen. und da biete ich in der Regel an, am Anfang, dass die ein offenes Gespräch auch haben und dass sie sich frühzeitig melden. Und da, das beinhaltet auch, wenn sie Kopfschmerzen haben, dass sie an dem Tag sich rausnehmen oder halt mal Pause machen oder wie auch immer. Dafür sind wir zu nah an diesem Thema dran, als dass wir da das ignorieren.
1: Haben Sie da irgendwie sowas, wie man den Arbeitsalltag so im Allgemeinen strukturieren kann, um solchen Schmerzen entgegenzuwirken oder, oder um diesem Leistungsdruck vielleicht noch viel mehr entgegenzuwirken?
2: Ja, das, das hängt viel vom Vorgesetzten, denke ich, ab. Wenn die das fördern, wenn die sagen, zwischendrin aufstehen, äh, ist möglich oder halt äh, ideal natürlich auch irgendwie, ein, wenn man im Büro arbeitet, dass man auch irgendwie einen Platz hat, wo man höher arbeiten kann, dass man halt auch mal äh, sich da äh, allein schon die paar Schritte dorthin machen muss, ist äh, sicherlich positiv. Das äh, ist allerdings natürlich sehr dem Chef geschuldet und oder dem, der Leitung und das, die Realität ist leider eine andere.
1: Okay, also hiermit ein Appell an die Chefs, ähm, den den Leistungsdruck ein bisschen rauszunehmen, damit die Mitarbeitenden langfristig auch gesund bleiben, den Rücken schonen, die, die Kopfschmerzen schonen. Weil, äh, was wir jetzt heute auch wieder gelernt haben, bei auch wenn man eben Schmerzmittel äh, zu Hilfe nimmt, dann ist es immer ein multimodales System, dem man sich bedient. Dazu gehören Schmerzmittel, dazu gehört Selbstmanagement, dazu gehört ein gesunder Lebensstil. Was machen Sie denn zum Selbstmanagement? Klingt also, immer so einfach.
2: Ich habe das große Glück, dass ich in die Arbeit laufen kann, beziehungsweise Rad fahren kann. Das ist natürlich etwas, was ich sehr schätze, weil es mir die Zeit gibt, auch ein bisschen abschalten zu können. Ein Tipp, den ich den Patienten gerne gebe, weil das mache ich selber, wenn ich in die Arbeit laufe, beziehungsweise zurücklaufe, dass ich Hörbücher höre. Also ich höre keine Musik beim Joggen, sondern ich höre Hörbücher. Und am Anfang hat mir geholfen, dass ich es wirklich nur zu diesem Moment gemacht habe, dass ich es wirklich nur beim Joggen gemacht habe, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Also Sparren.
1: Sie haben dann pausiert, als Sie zu Hause waren, egal wie spannend das gerade war, und haben sich quasi verboten, bis zum nächsten Mal Joggen gehen, weiter reinzuhören. Ja, so war es. Okay, guter Teaser.
2: <lacht> also das und ich habe vielen Patienten das inzwischen empfohlen, gerade eher so beim Nordic Walking, und viele kommen damit gut zurecht. Also das ist oftmals so der der Weg, in diese Bewegung reinzukommen ja. im Alltag.
1: Sie sagen jetzt Nordic Walking, weil, das haben wir auch gelernt, jeder Schritt zählt. Ist es egal, ob man Treppen läuft, statt Aufzug zu fahren. Es ist egal, ob man Nordic Walking macht, aufs Fahrrad steigt oder einfach nur einen Spaziergang um den Block macht. Jeder Schritt zählt. Herr Dr. Hofbauer, ich versuche mal zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben. Also erstens, wer an chronischen Schmerzen leidet, der kann im Alltag besser mit dem Schmerz umgehen, wenn er oder sie die Hintergründe der Erkrankung verstanden hat. Bis es aber, bis es dazu kommt, die Hintergründe wirklich anzugehen und die Ursachen zu verstehen, ist es ein weiter Weg und dabei können Schmerzmittel helfen. Und zwar nicht nur Schmerzmittel, wie wir sie bisher kannten, als Entzündungshemmer zum Beispiel oder Paracetamol, Opiade, sondern Tatsächlich auch Medikamente aus der Gruppe der Antidepressiva oder aus der Gruppe der Antiepileptika. Das war mir zum Beispiel jetzt neu. Das zweite, was wir gelernt haben, ist wieder mal, es geht immer um ein multimodales Modell. Das heißt, Schmerzmittel können nur ein Baustein sein in der multimodalen Therapie. Dazu kommt Selbstmanagement und dazu kommt ein gesunder Lebensstil. Und wichtig ist es auch, immer wieder Punkte zu identifizieren, um den Leistungsdruck aus dem Leben ein bisschen rauszunehmen, wenn es denn möglich ist. Vielen, vielen Dank, Herr Hofbauer, dass Sie heute hier waren, dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben und dass Sie geduldig unsere ganzen Fragen beantwortet haben. Wenn ihr euch für das Thema Schmerzmittel interessiert, wir haben weitere Informationen und Links in den Notes für euch bereitgestellt. Das war sie also, die erste Staffel von Leib und Seele rund ums Thema Schmerzen und chronische Schmerzen. Wir haben viel darüber gesprochen, wie wichtig ein gesunder Lebensstil ist und dass kleine Bewegungen im Alltag, das haben wir jetzt in jeder Folge besprochen, ganz, ganz wichtig sind für eine langfristige Gesundheit. Und da hilft zum Beispiel Treppen laufen statt Aufzug fahren, einfach einen Spaziergang machen oder aufs Fahrrad steigen, wenn es denn irgendwie möglich ist. Falls ihr wissen wollt, wie man am gesündesten auf einen langen Lauf trainiert, warum das Schmerz-ABC nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen hilft und wenn ihr noch ein paar mehr Tipps braucht, um den Schweinehund zu überwinden, dann hört doch mal in die Folgen rein. Vielen lieben Dank euch allen fürs Zuhören, fürs Fragenstellen, fürs persönliche Geschichten teilen. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin tun, zum Beispiel bei Instagram, der Kanal heißt gesund nah, auf Facebook unter AOK Baden-Württemberg oder auf der Website aok.de slash bb slash seele wir freuen uns auch weiterhin über eure Vorschläge oder eure eigenen Erfahrungen und natürlich auch über Feedback zu unserer ersten Staffel. Wenn ihr es jetzt nicht verpassen wollt, wie es bald mit der zweiten Staffel weitergeht, dann abonniert Leib und Seele als Podcast. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Lilly Wagner. Bleibt gesund und bis bald.
0: Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg.